0: Para ya Bejukotai La porción de Bejukotai comienza diciendo, si sigues mis estatutos, merecerán todas mis bendiciones. En hebreo dice In Behukotai telehu vanatati dismeihem. Bejukotai significa estatutos. Esta es la última para del libro de Levíticos. Por lo tanto, este próximo Shabbat se llama Shabbat Hazak, que quiere decir Shabbat poderoso, porque la última porción de cada libro es el Malhut, el nivel físico de cada libro de la Torah. Recuerden que son cinco libros, uno por cada nivel, Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Nótese también que esta porción no comienza como el resto de las otras porciones de este libro que dicen siempre «Vaidaber Doná el Moshe Lemor» y Dios le dijo a Moisés que le diga a los hijos de Israel, que le diga a los hijos de Aarón, etc. Dice el Zohar que esta porción nos describe el momento en el que Moisés escucha el pensamiento del Creador, quien está orando por nosotros. Es el momento en, en el que Moisés entró dentro del pensamiento del Creador. Ese pensamiento es una promesa, que es una bendición que nos está dando el Creador. La cábala nos enseña que una promesa es una energía que viaja en el tiempo, una energía que tomamos prestada del futuro para materializarla en el presente. Por eso es que nos sentimos bien cuando hacemos una promesa y también por eso es que una promesa es capaz de solucionar un conflicto. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplimos con esa promesa? Quedamos debiendo energía. El asunto es que más tarde o más temprano todo lo que debemos lo tenemos que pagar. En el universo... No hay nada que esté fuera de su lugar, solo en el caos hay desorden. Por lo tanto, una promesa no cumplida le abre la puerta al caos. De allí es que nos tenemos que cuidar mucho de prometer cosas y luego no cumplirlas. Y esto va desde cosas tontas como decir, mañana te llamo, a promesas como por ejemplo decir, en un mes te pago todo lo que te debo. Una promesa cumplida genera confianza. Por ejemplo, la confianza que los hijos tienen para con sus padres parte del principio de que todo lo que prometemos lo cumplimos. Parte del hecho de que nuestras promesas se convierten en hechos concretizados. Un hijo que confía en la palabra de sus padres más tarde confiará en el sistema al que llamamos Dios. Recuerden siempre que lo que sale de nuestra boca es un contrato con la fisicalidad que ha sido notariado y certificado por el mejor de los abogados. El propósito de la cábala es acabar con el caos en el cual vivimos y para ello nos da instrucciones bien precisas. Comencemos entonces a ser inteligentes, dejemos de actuar como tontos creyendo que lo que hacemos no tiene ninguna consecuencia e impacto en el mundo. Ahora, si llevamos esto de las promesas a gran escala, podremos entender que una promesa que hace el creador es más sólida que una roca, es una energía extremadamente poderosa. Por eso es que sabemos que esta porción se trata de la beneficencia moldeada a nuestra voluntad. Volvamos a la frase de inicio de la parasha. Rashi, el gran comentarista francés que, por cierto, nació y vivió en Troyes, muy cerquita de donde yo vivo, dice que esto significa... Si hacen el trabajo difícil cuando no quieren hacerlo, merecerán todas las bendiciones que nos puede dar la luz del creador. La palabra hebrea Gimeheim tiene su raíz en la palabra hebrea Geshem, que significa la fisicalidad de este mundo. Por lo tanto, el Creador nos está prometiendo aquí que podemos controlar el mundo físico mediante la realización del trabajo difícil. Es decir, si quieres tener la capacidad y el poder de cambiar la fisicalidad, si quieres adueñarte de la materia, tienes que hacer el trabajo difícil. La pregunta que nos surge es, ¿qué es esto del trabajo difícil?, somos un alma dentro de un cuerpo, es decir, una chispa de luz dentro de una vasija. Y es la vasija la que le da forma a esa luz. Por eso, cada persona tiene un aspecto físico diferente al del otro. La vasija limita a la luz, es decir, la encierra dentro de sí. En general, esta forma está determinada por el deseo de cada quien. Pues bien... La forma, la vasija o el cuerpo ama sentirse bien, ama el confort, a tal punto que podemos amar ser maltratados solo por permanecer en una zona de confort. Somos adictos al sufrimiento, a la ira y a las emociones negativas porque es lo conocido. Y lo conocido no nos da miedo, es una zona de comodidad. El trabajo difícil es salir de ese confort. ¿Por qué nos cuesta tanto luchar contra el egoísmo? Porque es sentir que estamos perdiendo algo, pero esto es solo un pensamiento que viene de la limitación de la vasija. Aquí Dios nos está diciendo que salir de ese confort nos da el control de la materia. Veamos entonces esto con más profundidad. Ravashlach nos explica que el proceso de creación tiene solo dos niveles que transitar, el nivel de Seirampin y el nivel de Malhut, es decir, la materia prima y la forma, que es el proceso que experimenta la luz para entrar en la materia. Lo que sucede en este proceso es que hay un punto pequeñito en donde comienza la fisicalidad. Entonces, a esta luz se le llama la materia prima y una vez que entra en la fisicalidad se le llama la forma. Entonces, Ravashlak nos enseña que cuando las cosas están en el estado de materia prima, podemos modificarlas. Pero una vez que entra en el estado de la fisicalidad y ésta adquiere forma, el proceso de cambiarla se vuelve complicado concepto este que ya lo hemos tratado en otras para allá cuando explicamos que la materia obedece a las leyes de la fisicalidad que son implacables ¿cómo hacer entonces? ¿cómo podemos corregir todas esas metidas de pata que hemos hecho? debemos hacer un trabajo difícil, fíjense algo si la fisicalidad es el cuerpo y a este lo que le gusta es el confort y la comodidad, entonces tenemos que ir en contra de eso para poder cambiar la fisicalidad. No hay otra fórmula, dos más dos son cuatro. A nivel práctico, cuando hacemos una acción que va en contra de nuestro ego, nos ponemos en ese nivel de la materia prima, aquel que puede cambiar todo. ¿Cuáles son estas cosas que van en contra de nuestro ego? el compartir el darse a los otros el amar sin condiciones la discreción la humildad la fe o emuna, que es saber a ciencia cierta que todo lo que nos pasa es parte del plan fabuloso que el creador tiene para con nosotros así no nos guste luchar contra el ego es luchar contra la envidia luchar contra los celos contra la inseguridad, contra la flojera, contra la lujuria, etc. ¿No es esto un trabajo difícil? Es bien difícil, porque se trata de batallar contra emociones instaladas ancestralmente en la memoria celular de la humanidad. El hecho es que cuando las cosas están en el estado de la materia prima pueden ser modificadas, ya no los dice esta porción la manera de controlar la materia y manifestar milagros es cambiando nuestra forma a su estado de materia prima y eso lo hacemos a través del trabajo que no quiere hacer nuestro cuerpo del trabajo que no estamos inspirados a hacer del trabajo de nuestros deseos, que nuestros deseos dicen que no hagamos por ejemplo, uno de los estatutos de la Torah es la recomendación de lavarse las manos al abrir los ojos y la verdad es que es un fastidio. No hay nada más rico que estirarse, frotarse los ojos, dejarse llevar por los deseos del cuerpo sin resistirse en la mañana. El asunto es que cuando comenzamos a lavarnos sistemáticamente las manos, comenzamos un proceso de purificación que nos, nos otorga un bienestar que no es conocido por nosotros. Por lo cual, no, podemos percibir, no lo podemos percibir fácilmente. Porque ya hemos dicho que los deseos de nuestro cuerpo están pegados a las fuerzas impuras, los cuales nos hacen sentir placer dentro de la sociedad. Un placer intenso, pero esta intensidad se paga con la vida, porque es tomada de nuestra energía vital. No olviden que estos estatutos de la Torah tienen como objetivo principal erradicar la muerte del mundo. Este bienestar que nos otorga iniciar un proceso de purificación es un bienestar no conocido y por eso en un primer momento pasa desapercibido. Pero progresivamente él va aumentando al punto que éste se hace más y más fuerte hasta volverse inquebrantable. El bienestar que nos otorga la luz es como un virus incurable. Y si no me creen, experimentenlo. Durante tres meses adopten esta práctica de lavarse las manos y párenla a los tres meses. Verán la sensación que les produce. Es como caer en un abismo. Luego buscarán regresar desesperadamente al estado que dejaron atrás. Lo cierto es que una vez que comenzamos un proceso de purificación nos hacemos sensibles a las energías sutiles podemos percibirla y hasta podemos verlas y seleccionar cuál queremos y cuál no Entonces, en esta porción aprendemos que tenemos la habilidad para controlar la materia lo cual es una bendición que el Creador nos da en este Shabbat Díganme si esto no merece el adjetivo de Hazak, poderoso al respecto, el Zohar nos da una frase profunda que dice Nada bueno viene del trabajo del hombre que se hace bajo el sol. El Zohar nos enseña que esas palabras, bajo el sol, nos habla del lugar en donde vivimos. Nos habla del trabajo que se hace debajo del sol, es decir, que se hace debajo de Seirampin, que es el nivel de Malhut. Esto implica... Igual a hacer un trabajo espiritual que se hace debajo del sol. ¿Cómo es esto? Un trabajo espiritual que se hace debajo del sol es un trabajo que solo nos quiere hacer sentir bien. Por ejemplo, meditar en las mañanas, pero luego desatar el ego durante el resto del día. Es decir, esto sería un trabajo que no sirve estrictamente a nada también esto se ve mucho dentro de las religiones cumplimos con el servicio litúrgico y hasta oramos en la mañana y en la noche pero hasta ahí llega la espiritualidad a la hora de la práctica a la hora de la vida cotidiana solo vemos maldad solo vemos crueldad no hay manifestación alguna de luz no dejamos que la luz se revele no elevamos nada el trabajo que se hace que podemos cambiar todas las formas de este mundo, se hace sobre el sol, poniéndonos en el mismo punto o en el mismo nivel en donde la luz aún no ha entrado en la vasija. La luz es solo el aspecto del bien y la misericordia. Nótese que en el movimiento del árbol de la vida, este comienza desde Keter y va hacia Jojmaa. Ya a partir de allí la luz ha entrado en la forma, así que el punto focal de atención debemos ponerlo en Keter. Por ello, en la Cábala se nos hablan de los atributos de Keter, que básicamente son humildad, buen pensamiento y buena voluntad. A nivel práctico esto se traduce en la corrección de nuestros cinco sentidos que nuestras orejas solo puedan escuchar el sonido de la santidad que nuestros ojos solo puedan ver la perfección que nuestra nariz solo pueda sentir los aromas sutiles del incienso que perfuma la creación y que de nuestra boca solo salgan palabras santas si esto no es un trabajo difícil, díganme qué es con esta reflexión me despido